0: 长坂坡上集，曹仁聚集了残兵败将，重新回到新野，又派曹洪去向曹操禀报战败的经过。曹操听后气得哇哇大叫，说：“好个诸葛村夫，真是欺人太甚！这一次我定要活捉了他。”于是曹操决定亲率三军讨伐刘备。大夫孔融听说后叹息道：“以不仁伐智人，安得不败乎？”有人将孔融的话密报曹操，并说孔融与此前辱骂丞相的祢衡相友善。祢衡赞誉孔融说：“仲尼不死。”孔融赞誉祢衡说：“颜回复生。”曹操听了大怒，下令搜捕孔融。孔融的两个儿子当时正在下棋，手下人报告说：“大人被捕了。”两位公子何不早逃？二公子说：“覆巢之下，安有完卵。”于是他们并不逃跑，等待官府来捉。孔融与二子同时被处斩。曹操立刻启程，来到新野安营扎寨，一时间。满山遍野都是曹军，曹操下令命一部分人搜山，另一部分人去填色白河，然后他率人马兵分八路杀奔樊城围剿刘备。刘备得知曹军的动向，就与孔明商议对策。孔明说：“樊城太小，难敌大军，必须转移到襄阳。”刘备道。可是我们怎能丢下新野、樊城两地的百姓呢？孔明说：“可以贴出告示，百姓愿意跟我们去的，就随军护送到襄阳；不愿意走的，就留在此地。”于是刘备下令，命关羽立刻准备船只，又令孙乾、简雍四处张贴告示，允许百姓随军过江前往襄阳。新野樊城的百姓见了，都说：“我们就算是死，也要跟随刘使君。”于是两地百姓都跟随刘备离开了樊城。由于人数众多，一些人与亲人走散，大哭起来，一时哭声四起。刘备见了，也哭道：“为了我一个，让百姓遭受这么大的苦难，我真是个不祥之人，不如死了干净。”说着，他就要跳江，众人一见，急忙抱住他。百姓们得知此事，无不痛哭，更要追随刘备了。当船一靠南岸，北岸的百姓就哭起来，生怕刘备将他们抛弃了。等到北岸的百姓都过了江，哭喊之声这才渐渐停止。刘备率领军队和百姓来到襄阳，见城门紧闭。城头上刀枪林立，壕沟边放着鹿角。刘备大喊：“刘从贤侄，快开城门！我只想解救百姓，别无他意。快快开门！”刘从在城里听见，生怕刘备责怪自己，始终不敢露面。蔡瑁来到城上，下令放箭。城外百姓见了，无不失声痛哭。正在这时，只见襄阳城上。一员大将引几百军士杀上城楼，大喊道：“蔡瑁，你这个国贼！刘皇叔是仁德之人，为救百姓才来投奔此地，你为何要拒绝？”众人一看，只见那人长得身长八尺，面如重枣。此人姓魏，名延，字文长。魏延抡起大刀一阵猛砍，砍倒了好几名守门将士。他打开城门，放下吊桥，高声叫道：“刘皇叔，快快进城！”魏延替你杀了国贼蔡瑁。张飞一听，正要打马进城，刘备急忙止住他，说：“战端一开，必要伤害无辜百姓。”魏延只管招呼刘备进城，不料城内一员大将杀了过来，喊道：“魏延，你这个无名小卒，竟敢造反！”莫不是活的不耐烦了？认得我文聘吗？魏延大怒，提刀上马，直取文聘。两人各率本部人马一阵厮杀，魏延部下死伤不少。刘备见了，非常痛心，说：“我本来是想保民的，没想到却害了百姓。这襄阳城我不进了。”孔明说：“江陵是荆州要地。”不如先到江陵安身。刘备点头，于是他带着百姓离开襄阳，向江陵进发。襄阳城里不少百姓见城门大开，纷纷跟随刘备逃往江陵。魏延和文聘杀了一个时辰未分胜负，他手下几百人死伤殆尽。魏延回头一看，见刘备已经不见了，心里慌乱。连忙打马冲出城门，往长沙投奔韩玄去了。刘备带着十多万百姓，一天只能走一二十里路。路过刘表墓地时，刘备率领众将跪在坟前，哭道：“余弟刘备无才无德，有负兄长重托，罪该万死。兄长在天有灵，一定要保佑荆州的百姓。”军民听了，无不落泪。忽然探马来报，说曹操大军已到樊城，一两天之内就能赶到。众将听了都很着急，有的说：“像这样带着老百姓赶路，几时能到江陵？恐怕我们走到半路就被曹操赶尽杀绝了。不如丢下百姓，我们自己先去江陵。”刘备坚决不同意，说。成大事必须以人为本，百姓投靠我是因为信任我，我怎么能抛弃他们呢？百姓们听了无不感伤。孔明想了想说：“曹军用不了多久便会赶上，可先让云长到江夏去向公子刘琦报信，让他把战船开到荆州来抵挡曹兵。”刘备听了，立即修书一封。命关羽、孙乾领五百人马到江夏去求救，又命赵云保护家眷，张飞断后，其余人马护送百姓。曹操到了樊城，派人叫刘琮前来相见。刘琮害怕，不肯前往。蔡瑁、张允见刘琮不肯去，就自己前往。两人见了曹操，磕头如捣蒜，说了许多阿谀奉承之词。曹操的谋士们听了，都很鄙视他们。曹操问道：“荆州还有多少兵马、钱粮？”蔡瑁答道：“还有骑兵五万，步兵十五万，水兵八万，共计二十八万。钱粮大多在江陵，其余地方的粮食合起来也够用一年。”曹操又问：“战船有多少？原本是谁掌管？”蔡瑁答道。共有大小战船七千多只，一直由我和张允两人掌管。曹操听了非常高兴，就封蔡瑁为镇南侯、水军大都督，张允为驻顺侯、水军副都督。两人大喜，慌忙磕头。曹操又说：“刘琮既已归顺，这很好，我要奏明天子，让他永做荆州之王。”蔡瑁、张允听了，欢欢喜喜地拜别了曹操，回襄阳去了。等他们一走，谋士荀攸就对曹操说：“这两人都是品德低劣之辈，丞相为何给他们加官进爵，还封他们为水军都督呢？”曹操笑道：“我岂能不知他们是小人？只是我军是北方人，不习水战。”我这才不得已让他们统领水军，等打完了仗，我自然会有法处置二人。蔡瑁、张允回到襄阳，把曹操答应让刘琮永做荆州之主的事情说了，刘琮也就放下心来。第二天，刘琮和母亲蔡夫人捧着印绶、兵符，等待拜见曹操。曹操率领大军来到襄阳城外。蔡瑁、张允焚香跪拜，迎接曹操入城。曹操见状，不慌不忙的进了襄阳城，在府中坐定。曹操招来荆州的文臣，大大的奖赏了一番，文臣们都很高兴，差不多都真心归顺了曹操。曹操看了刘琮一眼，收了他的印绶兵符，命他去做青州刺史，立刻启程。刘从大吃一惊，他看了看蔡瑁，又看了看张允，发现自己受了骗，对曹操说：“刘从不愿做官，只想守护父母乡土。”曹操道：“青州距离许都很近，你在那里做官，免得有人害你。”刘从再三推辞，曹操都不答应。刘从无法，只好和母亲蔡夫人收拾了行李，前往荆州去了。刘从刚走不久，曹操就对于禁说：“你领一队人马追上刘从母子，杀了他们，以绝后患。”于禁领命而去，率军如飞一般追到江北，杀了刘从和蔡夫人，将人头割下带回复命。曹操见了很高兴，重赏了于禁。曹操又派人去隆中杀害孔明家属，却扑了个空。原来孔明早就派人把家人接走了。曹操吞并了襄阳，打算出兵江陵攻打刘备，便召集襄阳投降来的将领，打算让他们做先锋。其余襄阳降将全部到齐，唯独文聘没到。曹操命人把文聘找来，问他为何不到。文聘说：“身为臣子，不能替主公保全疆土，我很羞愧。”无脸见人，曹操听了不但不生气，反而很高兴，说：“文聘乃忠臣也。”于是他封文聘为关内侯、江夏太守，命他引军开道攻打刘备。刘备率领三千人马，保护着十几万百姓，一城一城地挨进江陵。赵云保护着刘备等人的家眷，张飞断后。孔明问。云长去了江夏，好几天没有音信，不知是何缘故。刘备答道：“那就请军师亲自去一趟吧。”刘琦感激军师的救命之恩，必定前来相救。孔明听了，就带着刘峰率五百名军士赶往江夏。刘备带着百姓来到当阳县。这天天色已晚，深秋的风吹来，让人瑟瑟发抖。漫山遍野都能听到百姓的哭泣之声。四更时分，西北方忽然传来一片喊杀声。原来文聘带领一支人马杀了过来。刘备大惊，连忙率领两千精兵前去抵抗。曹军兵多，刘备拼死力战，眼看就有性命之忧。这时，一彪人马冲杀过来，为首的大将正是张飞。张飞杀出一条血路，救出刘备。文聘拍马赶到，拦住张飞厮杀。刘备大骂：“背主之贼，还有脸来见人吗？”文聘十分羞愧，连忙退下去。张飞护着刘备，且战且退，直到天亮时，喊杀声渐渐远去，众人这才歇下。刘备回头一看，发现身后只有上百人了。糜竺、糜芳、简雍、赵云和家眷们全部失散。刘备见状不禁大哭起来。正在悲伤，只见糜方面带箭伤，踉跄着逃回来，说：“赵子龙投靠曹操去了。”刘备大声呵斥他说：“子龙与我乃生死之交，他怎么会背弃我去投靠曹操呢？”张飞道：“这也难说。”他见我们山穷水尽，就投靠了曹操，想图个富贵。刘备说：“不要胡说，我知道子龙心坚如铁，必不会为富贵出卖朋友。”糜芳说：“我亲眼看到他一个人往西北方向去了。”张飞说：“让我去找他，找到了一矛刺死他。”刘备说：“不要胡乱猜疑，你忘了云长在曹营的事吗？”子龙到西北方去，肯定有缘故。张飞哪里肯听？他领着二十多个骑兵直奔西北，追到长板桥。张飞见桥东有片密林，灵机一动，想出了一条妙计，就命手下二十多个军士，每人砍了树枝绑在马尾巴上，然后骑着马在树林子里来回奔跑，故意扬起尘土。张飞独自一人，手持长矛，骑马立在桥头，朝西北边张望。却说赵云与曹军从四更开始厮杀，一直杀到天亮，曹军才退。赵云这才发现刘备的家眷都不见了，他大吃一惊，心想：主公把甘糜二位夫人和公子阿斗都交给了我，我却把他们弄丢了，真是罪该万死。如不找到他们，我还有什么脸回去见主公？回顾左右，赵云只有三四十名军士相随。赵云又闯进乱军之中，一边厮杀一边寻找刘备的家眷。忽然，赵云见草丛中有个人爬了出来，正是简雍。赵云问他看见两位夫人没有？简雍说：“二位夫人丢下车子，怀抱阿斗逃走了。”赵云见他伤势不轻，就命两名军士护送他去找刘备，又分了一匹马给他骑。赵云打马又走出了几里，见到一伙百姓，男男女女都朝长坂坡方向走去。赵云大叫：“甘夫人在不在这里？”甘夫人正好在里面，听到子龙呼喊，大哭起来。赵云发现了甘夫人，见她头发凌乱。脚下的鞋子也跑丢了，夹杂在人群当中。赵云连忙下马，哭道：“末将未能保护好夫人，实在罪该万死。不知糜夫人和小主人在哪里？”甘夫人哭着说：“我与糜夫人失散，她抱着阿斗，不知逃到哪里去了。”正说着，前面的百姓惊叫起来。赵云一看，原来是一伙曹兵，他们绑着糜竹正要去领赏。为首的是曹仁部将淳于岛，赵云大喝一声，挺枪朝淳于岛杀来，淳于岛抵挡不住，被他一枪刺死。赵云救下糜竺，夺了两匹战马，请甘夫人上了马，然后杀开一条血路，送甘夫人来到长板桥。张飞横矛立在桥头，见了赵云，叫道：“子龙，你为什么要背叛我哥哥？”赵云答道：“三将军说什么话？我是去寻找两位夫人了。”张飞说：“要不是刚才简雍来报信，今日必不与你甘休。”赵云问：“主公在什么地方？”张飞道：“就在前面不远。”赵云对糜竺说：“你护送夫人去见主公，我再去把糜夫人和小主人找回来。”赵云交代完，又冲杀回去。只见前面一员敌将。手提铁枪，身背宝剑，领着十来个人跃马而来。赵云拍马迎去，挺枪就刺，只一个回合就把那人刺下马来。来将名叫夏侯恩，是专给曹操背剑的。曹操有两把宝剑，一把叫倚天，一把叫青钢。平时曹操总是佩戴倚天剑，而把青钢剑让夏侯恩背着。这青钢剑削铁如泥，锋利无比。赵云夺过那把剑一看，知道是柄宝剑，就自己带上，继续寻找糜夫人和阿斗。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。